0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons cette fois-ci parler de l'Arménie et notamment de la diaspora arménienne. En fait, essayer de comprendre les rapports entre le pays d'origine et les populations qui viennent de ce pays ou qui en sont issues. Les rapports de cette diaspora, de cette géopolitique des diasporas à travers l'étude d'un cas concret qui est celui de l'Arménie dont l'histoire est longue et dont la diaspora est, est importante. Pour en parler, pour parler de cette diaspora arménienne, de cette géopolitique des diasporas, je reçois Tigran Yegavian. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous écrivez régulièrement dans Conflit et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée » paru aux éditions Nevikata. Euh, donc cette, cette histoire de l'Arménie, effectivement, Tigran et gavion. On voit qu'à travers les siècles, euh, c'est un pays dont les frontières euh, se rétractent ou se dilatent. Euh, c'est un pays qui a aussi disparu, qui a été occupé par les empires environnants. Euh, quel est le, dans, les, dans, les, dans les grandes lignes, quels sont les, 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 les moments
1: charnières de cette euh, histoire arménienne Déjà, il faut dire qu'il y a un, comme un paradoxe arménien du fait que euh, le peuple arménien est fier euh, de ses 3000 ans d'histoire, euh, premier État chrétien, n'est-ce pas, avoir adopté la, la foi chrétienne en 301, mais euh, un pays qui n'a quasiment peu ou pas d'expérience étatique. Et je pense que ce fait-là caractérise euh, ce, la géopolitique arménienne actuelle. Euh, le peuple arménien, donc, euh, son... Son bassin, son foyer de concentration est donc à l'est de l'Anatolie, au sud du Caucase, situé aujourd'hui au cœur, au cœur au fait, de la route des invasions, n'est-ce pas Et a été toujours à cheval entre des, des empires rivaux. Il a été fortement marqué par, par, ces, par ces conflits, ne serait-ce que l'Empire romain, l'Empire parthe, plus tard l'Empire byzantin et l'Empire perse, plus récemment l'Empire ottoman et l'Empire russe. Et donc, ces, ces rivalités ont fortement marqué euh, donc le, le plateau arménien. Euh, L'Arménie a été euh, indépendante, euh, a perdu son indépendance au IVe siècle du fait euh, donc de cette de ces divisions entre les empires, et a recouvert une expérience étatique euh, plus, assez brièvement au Moyen Âge pendant à peu près deux siècles et demi, avec l'expérience du royaume arménien de Cilicie, qui était situé en dehors du plateau arménien traditionnel, c'est-à-dire sur la côte méditerranéenne, euh, dans le sud de l'actuel Cappadoce, en, en Turquie actuelle. Euh, L'indépendance est retrouvée en 1918, mais très brièvement, à la faveur de la révolution bolchevique. L'Arménie va être soviétisée deux ans et demi plus tard. Et de, 60, de 1921 à 1991, l'Arménie est une république soviétique qui retrouve son indépendance en 1991. Et donc aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20, 20, 28 ans, 27 ans d'expérience euh, étatique. L'Arménie, c'est combien d'habitants aujourd'hui Alors, les chiffres ne concordent pas tous. Officiellement, nous en sommes à 3 millions, euh, officieusement beaucoup moins du fait de l'immigration massive, qui est une vraie hémorragie démographique euh, depuis l'indépendance de l'Arménie.
0: Et donc la, la diaspora arménienne, euh, c'est quasiment aussi nombreuse ou un peu moins nombreuse que la population euh, je, du pays
1: Je dirais qu'elle est même trois fois plus nombreuse, trois fois plus si ce n'est autant. Euh, il existe plusieurs, plusieurs dispersions, plusieurs exodes. Hein. Le premier, le plus, le plus connu, n'est-ce pas, remonte au génocide de 1915. Mais les principaux foyers de peuplement euh, du peuple arménien aujourd'hui se trouvent en Russie. On compte à peu près un million et demi, euh, voire un petit peu plus d'arméniens répartis sur l'ensemble du territoire de la fédération. Euh, un million, un gros million d'Arméniens aux États-Unis. Et la France arrive en troisième position avec euh, un chiffre oscillant entre 350 000 et 500 000 Français d'origine arménienne issus des diverses migrations.
0: Donc vous dites, quand on parle des migrations, il y a la migration, donc le génocide 1915, euh, depuis 1991, suite aux, aux problèmes économiques. Est-ce qu'il y a, a d'autres moments aussi où la population
1: est, est partie alors il faut savoir qu'après la chute du royaume de Cilicie euh, sous les coups des Mamelouks en 1375, d'ailleurs, petite parenthèse, les deux derniers rois de Cilicie étaient, fr étaient français, puisque c'était les Lusignans, c'est la maison de Lusignan de Chypre euh, qui a régné donc dans ce royaume. Euh, les, les, beaucoup de, de marchands, de notables arméniens se sont dispersés en Europe orientale en, Pologne, en actuelle Pologne, aussi dans les, dans les Balkans en Roumanie et ont constitué donc un embryon de, de diaspora euh, il faut savoir aussi que euh, Amsterdam, des villes comme Amsterdam, Marseille, Venise ont été des, des pôles importants de la culture arménienne puisque le premier livre imprimé a été, arménien l'a été à Venise en 1512 D'autre part, une autre immigration donc s'est euh, plus repliée vers, vers l'est, en, en venant du Caucase, euh, en Iran et de l'Iran vers les Indes, vers l'Inde. D'ailleurs, il faut savoir que le premier journal imprimé arménien a été au XVIIIe siècle à Madras. Donc, on parle de, de diaspora historique, n'est-ce pas, de diaspora marchande euh, ou des, des, des intellectuels, euh, des, des penseurs, euh, des religieux, des ordres religieux ont réussi à, à produire une littérature euh, qui, est, qui a vraiment marqué, si vous voulez, l'historiographie arménienne. Et le fait notable est que tous ces, ces pôles se situent bien loin euh, du, du foyer national historique.
0: Et Donc au, au regard des, des migrations, c'est quand même un, un pays ou des populations qui sont plutôt tournées vers l'Occident. Vous avez évoqué enfin, le cas de l'Inde, mais qui est un cas peut-être plus, plus marginal, en tout cas le enfin vers l'Occident ou la Russie, mais vers l'Europe, mais en général, moins occidentale, moins vers le monde asiatique.
1: Oui, toujours est-il que arménien, les Arméniens étant un peuple de frontières, un peuple de, de passeurs, ont joué aussi un rôle très important dans la transmission d'une littérature occidentale vers les langues orientales, un peu comme ont fait les Syriacs, mais je dirais plutôt que oui, il y a un tropisme occidental dans, dans l'imaginaire national arménien, mais que l'église nationale arménienne est une église autocéphale orthodoxe, orientale, n'est-ce pas Farouchement indépendante, de son, de, farouchement jalouse, pardon, de son indépendance, étant donné qu'elle s'est séparée euh, du rameau euh, romano-byzantin en 451 à, à l'aune du concile de Calcédoine. Et donc le fait est qu'il y ait une église nationale indépendante, il y ait un alphabet propre, une littérature propre, euh, cela a joué un rôle conséquent dans la sauvegarde de l'identité nationale et ce, dans un contexte d'absence de souveraineté étatique.
0: Alors, c'est peut-être un lieu commun, mais euh, on considère généralement que les peuples de diaspora sont plutôt tournés vers le domaine commercial, on peut supposer aussi de par les, les réseaux que, qui sont tissés. Euh, Est-ce que là, est un... enfin, vous l'avez dit, les, les Arméniens sont présentement dans les ports, euh, Marseille, Venise. Euh, Est-ce que c'est un fait qui, effectivement, peut jouer et de se tourner comme ça vers le commerce et de profiter de ce réseau pour euh, faire du commerce entre les pays où on est implanté et le pays d'origine
1: ben Disons qu'il y avait des, des communautés, euh, des familles, n'est-ce pas, euh, marchandes, qui ont prospéré dans, certains, dans certaines métropoles européennes. Et cela a joué un rôle important aussi dans la prise de conscience transnationale, dans la prise de conscience d'appartenance, n'est-ce pas, à une communauté transnationale. Mais ce qui fait le marqueur identitaire. Ce n'est pas vraiment le, le, le corps de métier, mais c'est surtout l'appartenance à l'église, à l'église nationale. Parce que partout où des communautés se sont installées, la première chose qu'ils ont faite, c'est de bâtir une église. Et de garder ce lien euh, spirituel, euh, charnel même, avec une, une mère patrie qui se mue progressivement en entité spirituelle. Je pense que l'on parle vraiment là de... de de quelque chose d'essentiel.
0: Effectivement, vous avez évoqué l'église, vous avez également évoqué les, les journaux. Euh, le, le défi d'une diaspora, c'est aussi de, de maintenir la culture et de la maintenir vivifiée, enfin, qu'elle se, qu se, voilà, qu se transmette, et puis qu'elle ne se fossilise pas. Il faut aussi qu'il y ait une culture euh, vivante. Euh, de cette, cette façon-là, est-ce qu'il y a une manière particulière pour la diaspora arménienne d'aborder ce, ce rapport à sa culture
1: oui, Je vais répondre dans le cas de la diaspora dont je suis moi-même issu, c'est-à-dire la, la diaspora euh, issue de la dispersion traumatique euh, consécutive au génocide de 1915. Étant donné qu'on parle là d'une dispersion traumatique, d'un exil politique, il va de soi que la première chose, la première, le premier réflexe est la survie, n'est-ce pas Et donc les Arméniens se sont regroupés autour de leur église, mais ils ont réussi, tant bien que faire se peut, à créer des structures, des structures transnationales, culturelles, éducatives, pédagogiques, pour transmettre à la fois la langue et, bien entendu, la, la conscience nationale. Ça passe par quoi Par des écoles Bien entendu, les écoles n'étaient pas à l'époque des écoles quotidiennes, mais des écoles hebdomadaires. La presse, qui joue un rôle aussi très conséquent, et l'église nationale. Mais je voudrais juste apporter une nuance, c'est que cette diaspora-là, elle se structure de façon différente en, en, en compte tenu les, les, les contextes des pays d'accueil. Il faut pour cela rappeler que le Moyen-Orient a joué un rôle prédominant dans la revivification dans la de la culture arménienne en exil pourquoi puisque le contexte des pays comme la Syrie, le Liban qui étaient les premières destinations -ce pas, dans la dans le la génocide puisque les, la déportation finale était le désert syrien donc euh, tous les Arméniens n'ont pas quitté le Moyen-Orient euh, tout de suite, n'est-ce pas puisque c'est de là que sont, ont été dispersés la plupart des Arméniens, une grande partie est restée donc, en Syrie, au Liban, en moindre mesure en Irak et en Égypte euh, et c'est sur ces pays là que les armées ont réussi à prolonger le système du millet ottoman, c'est-à-dire ont gardé les mêmes configurations communautaires qu'ils avaient auparavant l'Empire ottoman. Et cela a permis à des générations, à plusieurs générations, même encore aujourd'hui, de garder la langue, ce qui n'a pas été le cas pour les Diasporas aux États-Unis et en Europe occidentale.
0: Et euh, vous évoquez effectivement ces, ces, ces liens importants. Est-ce que oh, dans l'époque moderne, on peut penser aussi euh, le fait d'avoir une radio, de, 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 le cinéma également est important Est-ce que là aussi ça a été utilisé comme élément de transmission culturelle
1: euh, pour, euh, pour ce qui est de la presse, euh, il faut euh, se, se désoler du fait que les, les médias sont assez obsolètes et et pas encore adapté euh, aux enjeux du numérique, euh, et de la révolution numérique actuelle. Mais quand même, euh, je dirais que la littérature, la littérature a joué un rôle très important, euh, ne serait-ce qu'à Paris, dans les années, euh, dans l'entre-deux guerres, il y a eu toute une école, euh, on appelle l'école de Paris, c'est-à-dire tout un groupe de jeunes écrivains euh, qui se sont confrontés à l'expérience de l'altérité et de l'exil. Et ça a permis, euh, n'est-ce pas, aux lecteurs de diaspora. D'acquérir une conscience diaspora, puisque les thèmes abordés dans les romans, dans les nouvelles, dans la poésie arménienne en diaspora étaient vraisemblablement euh, en lien avec cette expérience. Euh, je dirais surtout les, les écoles, n'est-ce pas Puisque l'arménien qu'on enseigne dans ces écoles-là, c'est le même arménien, c'est l'arménien standard, euh, irrité de l'arménien littéraire qu'on parle à Constantinople. Et euh, l'Arménie soviétique, déjà dans les années 60, dans les années 70, a aussi joué un rôle dans le maintien de cette identité, euh, mais aussi à travers un biais très officiel qui était le comité de la diaspora, des relations culturelles avec la diaspora, qui avait bien entendu une prétention politique puisqu'il s'agissait aussi euh, de, de, de colporter l'idéologie euh, communiste, étant donné que les diasporas arméniennes étaient fragmentées en deux pôles. Euh, un pôle très nationaliste, c'est-à-dire très virulent opposés à, à tout ce qui était communiste, de près ou de loin, et des Arméniens, pas forcément membres du parti communiste local, mais qui étaient, disons, progressistes, et qui considéraient que l'Arménie soviétique était leur mère patrie, et qu'il fallait, de ce fait, euh, être fidèle à cette dernière. C'est ainsi que le lien aussi est passé, il y a eu une relation triangulaire, n'est-ce pas, depuis l'Arménie soviétique.
0: Alors, pour la diaspora, le, le, le défi, c'est à la fois de regarder les liens avec le pays d'origine et en même temps de, de s'adapter euh, au, au pays où on arrive, enfin, pour toute diaspora, évidemment, mais euh, cette manière-là, on parle beaucoup aujourd'hui de thèmes d'intégration ou, ou d'assimilation, mais euh, est-ce que c'est une. Il y maintenant le danger de, à la fois de, de garder sa culture et, et de ne pas être un, un groupe. Euh, à part de la communauté euh, ou du pays dans lequel on arrive, euh, là, est-ce que ça, ça représente évidemment un défi Comment est-ce que les, la communauté arménienne a pu euh, euh, arriver à être à la fois nationaliste pour son pays et, et nationaliste pour le pays d'accueil
1: Je pense que pour ce qui est cas de la France, la communauté arménienne d'Espora représente une réussite totale, à la fois d'intégration républicaine, de loyauté, de fidélité, d'amour. Euh, au pays d'accueil, à la France, qui tu, je, je vous rappelle que les relations euh, sont multiséculaires, hein, on ne parle pas de relations franco-armées, ne remonte pas euh, à la seule présence de la communauté arménienne de France, puisque il y a eu des rois euh, français en, en Cilicie. Euh, le danger, l'assimilation était perçue pour beaucoup d'élites comme un génocide blanc, puisqu'elle... Euh, elle signifie qu'elle parachevait, n'est-ce pas, la, la annihilation, l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman. Donc, elle est une vraie angoisse euh, pour, pour beaucoup de, de, de penseurs, d'intellectuels arméniens, pas mais elle est aussi en fait inexorable. Au bout de trois à quatre générations, euh, le fait est que euh, la, la configuration républicaine, le caractère euh, indivisible de la République française, ne se prête pas au maintien d'une sorte de communautarisme. Je pense que les Arméniens ont su s'adapter à cela, tout en euh, conservant jalousement leur, leur identité. Mais là où il y a, à mon sens, euh, une vraie difficulté, c'est qu'à mesure que le lien s'est érodé, l'assimilation ayant fait son travail, les mariages mixtes, mais pas seulement, euh, le principal marqueur identitaire de la communauté arméenne de France, c'était le génocide. Puisque c'est autour des commémorations du génocide tous les 24 avril que les arméens de France se rassemblent, et manifestent, et commémorent. Et c'est là où, en quelque sorte, le bas blesse, puisque euh, ce marqueur identitaire est trop prédominant. Et c'est là où euh, en quelque sorte, la communauté arménienne de France euh, est, à mon sens, trop ancrée dans la mémoire. Euh, il y a eu quand même des chocs, il y a eu des, des prises de conscience euh, identitaires, euh, à savoir à partir des années 75-76, lorsque les premiers attentats euh, anti-turcs ont été perpétrés par des groupes armés arméniens en diaspora, euh, ne serait-ce que par la SALA, l'armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie, qui était une organisation que les Turcs qualifient de terrorisme et qui a viré vers le terrorisme aveugle et qui s'en prenait à plusieurs cibles d'autres groupes aussi ont, ont, ont donc ont suscité une sorte de choc auprès de la jeune génération arménienne de France et aussi de diaspora et de reprise de conscience identitaire la deuxième, le deuxième choc la deuxième prise de conscience est intervenue en 88 lors du séisme le tremblement de tremble terre qui a frappé tout le nord-est de l'Arménie et qui a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes qui était un tremblement de terre absolument effroyable. Euh, et c'est à partir de ce moment que l'Arménie la, soviétique s'est vraiment ouverte à l'aide extérieure et que beaucoup, beaucoup d'Arméniens de diaspora ont pu venir pour la première fois dans ce pays, qui était en fait un pays mythifié, hein, où beaucoup d'Arméniens ont entretenu une sorte d'image d'épinal, et, et se confronter au choc du réel. Et le troisième, bien sûr, la troisième étape survient trois ans plus tard avec l'indépendance de 1991.
0: Alors vous évoquiez, euh, Ligavian, le, le rapport au, au génocide. Euh, le... La diaspora arménienne n'a pas forcément les, les mêmes intérêts ou de la même relation à cet événement que le pays arménien qui lui a plutôt intérêt à des relations plus pacifiées avec la Turquie et peut-être parfois même de, de mettre un peu de côté la question du génocide.
1: Il suffit de regarder la frontière pour comprendre cette, cette réalité, cette dualité -ce pas, arménienne. Euh, L'armée est un pays enclavé. L'armée n'a pas d'accès à la mer. Elle est entourée de voisins hostiles. La Turquie qui exerce un blocus euh, scandaleux depuis 93 elle a fermé sa frontière en solidarité avec euh, sa, la république turcophone d'Azerbaïdjan avec lequel l'Arménie est en conflit pour le contrôle de l'enclave arménienne du Karabakh euh, l'Arménie euh, entretient des relations je dirais un peu compliquées avec son voisin géorgien et donc le, la, seule, euh, la seule voie euh, ouverte est l'Iran l'Arménie a une petite frontière de, de 20 km avec l'Iran qui représente une vraie bouffée d'oxygène euh, donc le fait est que l'Arménie a intérêt à avoir des relations apaisées avec ses voisins pour son développement et qu'elle souffre beaucoup des conséquences du conflit du Karabakh. Euh, de son côté, la diaspora n'a pas cette problématique-là, puisqu'elle est intégrée dans, 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 dans ces pays d'accueil, et donc les intérêts divergent. Euh, un des exemples probants a été, euh, lorsque l'Arménie est devenue indépendante en 1991, le premier ministre des Affaires étrangères, qui était un Arménien des États-Unis, avait mis la question du génocide, euh, de la reconnaissance du génocide par la Turquie euh, en tête de l'agenda de la politique étrangère de l'Arménie. Et ce, dans un contexte chaotique, hein, de guerre, mais aussi de... de, de de, de, je dirais même de famine hein, parce qu'il y avait un vrai blocus et la situation était presque chaotique. Et donc euh, il a été démissionné très rapidement et euh, pendant plus d'une décennie, le pouvoir arménien euh, a cherché à, à, avoir une, à se doter d'une approche pragmatique. C'est-à-dire que voilà, la réelle politique devait primer sur euh, l'émotion et sur euh, les traumatismes de l'histoire. Hein, -ce pas que l'Arménie n'avait pas euh, à entretenir une sorte d'ennemi héréditaire. Selon le premier président de la République indépendante, qui lui-même était aussi de la diaspora, il était né en Syrie, les Van Terpétrocian, euh, il n'existe pas d'ennemi héréditaire, ni d'amis euh, infinis. Pas euh, par la suite, donc en 2009, la, sous la pression de l'administration américaine, et française, n'est-ce pas, sous Kouchner, les, la République d'Arménie et la République de Turquie ont signé un protocole de normalisation de leurs relations à Zurich en septembre 2009. La signature de ce protocole a été vécue comme un traumatisme par la diaspora, car euh, elle sous-entendait que... Euh, la normalisation allait s'accompagner d'une rouverture des archives, mais surtout de la création d'une commission d'historiens mixtes qui allait, je cite, « étudier la réalité des faits de 1915 ». Autrement dit, euh, on faisait marche arrière sur le combat euh, de la diaspora pour la reconnaissance du génocide, euh, et en remettant en question la véracité des faits, et cela a été vécu comme... Euh, quelque chose d'insupportable, mais surtout comme une ligne rouge, n'est-ce pas, pour la diaspora. Et c'est là où, en fait, on, on se heurte, n'est-ce pas, euh, au réel, mais aussi à cette, convergence, à, cette, pardon, à cette confrontation entre des intérêts divergents, entre un État qui se dote d'une réelle politique qui veut normaliser ses frontières, et une diaspora encore traumatisée par le génocide de 1915, et qui entend aussi avoir son rôle à jouer dans la construction de la politique étrangère de l'Arménie, auquel elle est exclue. Et
0: euh, vous évoquez pour le, le génocide arménien la, la date du 24 avril, euh, C'est la date où les, les massacres ont, ont débuté, enfin, pour préciser pour nos, le nos éditeurs. Avril, le 24 avril
1: 1915, euh, a lieu à Constantinople une rafle euh, où on va arrêter donc, euh, toute l'élite, toute l'intelligentsia arménienne, euh, politique, ecclésiastique. Et donc la plupart des intellectuels vont, vont être déportés et exterminés. Euh, il faut savoir que donc, le, cela répondait donc, au, au plan dressé par, par l'état turc, jeune turc, -ce pas par le pouvoir jeune turc qui était au pouvoir à Istanbul depuis 1913 et 1908, euh, de, de tuer d'abord la tête n'est-ce pour pouvoir après euh, procéder à son, à son euh, processus de l'extermination qui, qui s'est étendu pendant toute la durée du conflit jusqu'en 1918. On dit que c'est 1915-1916, mais non, la, la, le, la, la génocide a, a continué pendant toutes ces années-là.
0: Et euh, est-ce qu'on sait aussi pour la, une diaspora ou pour un peuple de manière générale l'importance d'avoir des lieux euh, qui sont des lieux historiques, des lieux où la, la mémoire euh, se, se diffuse et se, se vivifie Pour l'Arménie, est-ce qu'il y a des, des lieux comme ça euh, importants, des oui. lieux de bataille, des, des monuments euh, majeurs
1: Je dirais surtout deux monuments majeurs. Le premier est le mémorial du génocide arménien qui est perché sur une colline, la colline des hirondelles à Yerevan, qui a été inaugurée en 1968. Euh, pourquoi si tard le génocide a eu lieu en 1915. Eh bien, parce que pendant des décennies, le pouvoir soviétique arménien euh, voyait d'un mauvais oeil la, la, le maintien d'une animosité envers, euh, envers, envers le peuple turc, euh, perçue par l'idéologie officielle comme du chauvinisme. Pas et donc, euh, il aurait fallu attendre le 50e anniversaire du génocide en 1965 pour que le peuple arménien, de l'arménie soviétique, se mobilise massivement. Des manifestations monstres ont eu lieu à Erevan en 1965 pour réclamer justice et réparation. Pas reconnaissance, réparation. Il faut savoir que la, les réparations territoriales, matérielles. Et donc c'est un peu pour calmer euh, cette euh, ardeur nationaliste que le pouvoir soviétique a cédé un petit peu en accordant donc cette, ce droit à la mémoire. Deuxième lieu commun aussi où on va se recueillir, c'est le mémorial de la bataille de Sardarabat, une bataille très importante, majeure, qui a eu lieu en 1918 euh, sur la plaine de la Rarat, euh, entre les, les forces turques kémalistes nationalistes et, le, et les, les forces arméniennes. Et les forces arméniennes ont, pu, ont réussi à stopper la, 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 la poussée turque. C'est grâce à cette, à cette victoire, entre guillemets, qu'on a pu garder un État arménien. Sinon, euh, l'Arménie aurait été vraisemblablement engloutie euh, par, par la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc, c'est un lieu très important où les diasporiques, euh, le, pèlerin, le pèlerin diasporique vient se recueillir, n'est-ce pas Et qui ont été entretenus pendant, aussi par la propagande soviétique pendant toutes ces années.
0: Alors Vous évoquez le, le cas où il peut y avoir, enfin des cas notamment de, 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 de conflits ou de visions différentes euh, entre la diaspora et, et le pays. Est-ce que l'Arménie, enfin l'État arménien peut aussi utiliser euh, la diaspora à, pour euh, sa diplomatie, pour euh, ses avantages économiques, par exemple en jouant sur des réseaux ou sur euh, des groupes qui seraient installés pour euh, faire avancer tel ou tel dossier ou on pense au conflit du Haut-Karabakh par exemple, est-ce que là la, la diaspora peut être utile pour le pays pour régler ce conflit
1: Je dirais que s'il le fait, il le fait déjà très maladroitement, étant donné que la diaspora n'étant pas structurée comme un État, mais autour de trois parties, disons de plusieurs forces politiques traditionnelles. Euh, en 2007, si je m'abuse, 2008, 2008 l'Arménie pour la première fois s'est dotée d'un ministère de la diaspora chargé d'entretenir des relations euh, et de, le lien, n'est-ce pas, avec les communautés dispersées, mais euh, toujours est-il que euh, pour le pouvoir à Erevan, euh, la diaspora n'a pas participé euh, à l'élaboration de, de la politique étrangère et qu'il y a comme eu plusieurs rendez-vous ratés entre les, ces deux entités. Le fait est que l'Arménie a accordé très tardivement la, la double nationalité aux arméniens de la diaspora, mais qu'elle entend, qu entend quand même être utile à ces derniers. Euh, je vous rappelle qu'après l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003, plusieurs dizaines de milliers d'Arméniens ont pu trouver refuge d'Irak en Arménie. Et plus récemment, depuis 2012, il y a à peu près entre 10 et 15 000 Arméniens de Syrie euh, qui résident de façon permanente en Arménie et qui disposent de toutes les facilités. On leur accorde automatiquement la, la double nationalité. Euh, toujours est-il que les leaders, les notables, les décideurs de la diaspora, essentiellement établis aux États-Unis et, et en France, euh, se, re, se retrouvent toujours exclus, n'est-ce pas, euh, de tout ce qui a euh, trait au processus de négociation euh, pour le règlement du conflit du Karabakh, mais aussi euh, euh, pour l'élaboration de la politique étrangère de l'Arménie. Il y a un, un ancien ambassadeur et vice-ministre des affaires, vice Affaires étrangères arménien qui a écrit un livre assez remarquable sur la politique étrangère de l'Arménie, en reprenant le titre de Kissinger, Est-ce que l'Arménie a besoin d'une politique étrangère euh, qui disait qu'il fallait pour que la diaspora soit intégrée faire la part des choses sur les concepts quand on parle de rapprochement avec la Turquie il est question de distinguer la normalisation de la réconciliation quand on parle de normalisation la diaspora n'a pas à intervenir on parle de, de discussion d'état à état mais quand on parle de réconciliation là il faut impérativement mobiliser l'énergie de la société civile de la diaspora qui a son mot à dire en tant qu'héritière directe de, de l'Arménie occidentale l'Arménie ottomane
0: et euh, pour une diaspora, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des, des grandes figures. Alors, d'un côté euh, arménien, des figures peut-être un peu différentes, mais euh, il y a le, on pense à, à Kaloust Goulbekian, le, enfin, le, le voilà, maniaque du pétrole, M. 5%, qui euh, notamment a, a fait cette fondation à hein, Lisbonne. D'ailleurs, c'est intéressant de voir son parcours parce qu'il il a vécu au Portugal, il est mort au Portugal.
1: Il était persan, de
0: Perse à l'origine, oui, voilà. Et...
1: Arménien d'Istanbul, il est né à Constantinople. Euh, on lui doit donc sa fortune. Pas euh, il, avait, euh, euh,
0: il a fondé rapier. le Turkish euh, euh, compagnie du, Il du... avait
1: voilà exactement. Et donc il avait réussi donc à, à négocier avec les partenaires occidentaux, Shell, euh, etc. Donc 5% des revenus. Et c'était aussi un, un, grand, grand d d d un grand collectionneur d'œuvres d'art. Un grand collectionneur d'œuvres d'art qui pendant l'occupation allemande à Paris, réside à Paris. Il est ambassadeur de Perse à Paris. Il et a peur pour ses, pour ses œuvres. Et donc c'est comme ça qu'il a été approché par l'ambassadeur du Portugal, pays neutre, auprès de, du gouvernement de Vichy, qui l'invite à venir à Lisbonne. Euh, donc il s'établira à Lisbonne pendant la guerre, déjà séduit par le charme des lieux. La légende dit que sur les bords du Tage il retrouvait son Istanbul natal, le Bosphore, n'est-ce pas Mais surtout un abri sûr pour euh, emmagasiner ses, ses collections. Et c'est ainsi qu'à son décès en, 55, en 1955, euh, d'après son testament, il a légué donc, sa fortune pour qu'une fondation culturelle puisse être érigée, mais aussi à côté de cette fondation, euh, un musée. Il se trouve que cette fondation, qui est aujourd'hui une fondation portugaise privée, joue le rôle de ministère de la culture bis étant donné qu'elle avait un rôle considérable dans le développement de la culture au Portugal, l'éducation. Et les Arméniens, les pauvres mal nantis, se sont retrouvés avec une portion congrue et ont pu hériter d'un petit département au sein de la Fondation Bulbankian qui, qui avait pour charge d'aider donc les écoles, la culture arménienne occidentale en diaspora, et ce service, ce département existe encore au jour d'aujourd'hui.
0: Le, le musée qu'il a fondé est absolument euh, fabuleux, on voit ces différentes collections, il euh, y a beaucoup de goût et, et beaucoup d'éclectisme aussi dans les, dans les pièces qui sont, qui sont présentées.
1: Il était très ami de, de René Lalique, euh, pas euh, je vous invite à, à nos auditeurs à, qui se rendront à Lisbonne pour visiter ce musée, de prendre le temps C'est
0: effectivement César. un des lieux, euh, des lieux majeurs de, de, de Lisbonne. Euh, figure de la diaspora arménienne aussi, on pense à, la, à Petrosian, euh, et au caviar et, et à, à, à ce commerce-là. Est-ce que euh, euh, là aussi, ça, ça contribue à, à créer une identité ou euh, à assimiler la population arménienne euh, à, à, ces, à ces chaînes de magasins et à ce secteur du luxe
1: Je dirais que la famille Petrosian... Tu qui n'est pas une famille issue de l'Arménie-Ottomane. Donc, appartient à cette petite minorité d'élite, de notables, de, notable, de richissimes euh, commerçants arméniens originaires du Caucase, originaires plus précisément du Karabakh, Donc, qui, qui n'a pas été affectée par, par le génocide. C'est une marque de fierté, bien sûr, nationale pour, pour les, les Arméniens de France et du monde, de voir cette, cette effigie. Mais surtout, les, les patriciens jouent un rôle assez, aussi discret mais important de, solida de solidarité avec la, la petite république euh, autoproclamée donc du Karabakh, euh, qui se bat pour sa reconnaissance également et qui est en guerre permanente avec l'Azerbaïdjan. Donc il y a une solidarité qui dépasse, n'est-ce pas, le, le cadre de la famille Petrosian, mais euh, qui existe. Et je, je, ça me permet aussi de, de faire une transition sur la, 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 la composition actuelle euh, donc euh, des des Arméniens du monde, n'est-ce pas, qui aujourd'hui se, aujourd se, se divise en trois entités majeures, à savoir la République d'Arménie, la diaspora, mais aussi la République du Karabakh, qui est la petite sœur de l'Arménie, et qui aujourd'hui existe bel et bien, et qui a même changé son nom aujourd'hui, qui s'appelle la République de l'Artsakh, qui a repris son nom originaire, euh, et qui fait que euh, de nouvelles formes de solidarité et de synergie ont lieu entre ces trois pôles principaux du monde arménien. Ne serait-ce que le Fonds arménien mondial, dont sa branche française est, est très active, euh, joue un rôle très important dans le développement des infrastructures du Karabakh. Donc euh, nous sommes dans une, de, dans une dimension, dans une dynamique qui évolue, une dynamique fluide, n'est-ce pas, des, des rapports interarméniens.
0: Ce, ce conflit du Haut-Karabakh, euh, quelle est sa, sa cause principale C'est contrôler des ressources des d'une vallée, des frontières
1: Autodétermination. Le Karabakh est une province historiquement arménienne qui a été séparée arbitrairement de la mère patrie par Staline en 1921, à l'époque où Staline euh, était commissaire donc, aux nationalités et était question de faire des frontières intenables, les fameuses frontières staliniennes, n'est-ce pas Quand vous voyez là aussi les, les, les frontières de l'Asie centrale, vous comprendrez. Mm. Donc des enclaves, de multiples enclaves ont été ainsi créés. Il était aussi question de, 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 de gagner l'amitié des peuples turcophones en faisant ce cadeau à l'Azerbaïdjan euh, euh, qui regorgeait de pétrole et aussi en gagnant l'amitié et la confiance de la Turquie kémaliste. Car à l'époque, rien n'était acquis. Et donc pendant toutes ces années-là, de 21 jusqu'en 1988, le peuple arménien du Karabakh n'a eu de cesse que de réclamer son retour à la mère patrie. Et les conditions se sont, créées, les conditions se sont portées donc vers 87-88 pour réclamer officiellement leur attachement à l'Arménie soviétique, donc dans le cadre de l'URSS. Et la réponse de l'Azerbaïdjan et de l'armée rouge a été très dure. Euh, il y a eu des pogroms, des massacres d'Arméniens aussi dans les grandes villes d'Azerbaïdjan il y avait des populations arméniennes, des échanges de population et donc le conflit a gagné en intensité avec l'indépendance avec l'éclatement de l'URSS en 1991 euh, sauf que la, le Ralaba euh, a proclamé son indépendance aussi vis-à-vis -vis de, de, de Bakou, n'est-ce pas et donc il n'est pas question aujourd'hui euh, de rattacher ce, ce, cette république à l'Arménie mais il n'empêche que sans l'Arménie cette république ne pourrait pas être aujourd'hui, euh, en état de, de fonction.
0: En, en, en vous écoutant, entre ce, ce rapport entre Arménie et le, le Haut-Karabakh, on a l'impression que le, le peuple arménien est assez, euh, peut-être, multiple ou fragmenté. Ou fragmenté exactement. Le fragmenté. Euh, la question de la langue, est-ce que l'Arménien qu'on parle euh, à New York ou à Paris est, est très différent de l'Arménien ou, ou est-ce qu'il y a des variantes avec l'Arménien parlé à Erevan
1: il existe deux grandes variantes de l'arménien littéraire. Je ne vais pas parler des dialectes. Beaucoup de dialectes ont disparu avec le génocide. D'autres dialectes survivent dans le Caucase. L'arménien parlé donc par l'élite de Constantinople et celui de la plaine de la Rarat et de, de Tbilissi, Tiflis, qui était l'ancienne capitale culturelle de l'Arménie orientale. Donc, nous avons deux variantes de modernes l'arménien occidental moderne, l'arménien oriental moderne. Je suis issu d'une famille arménienne ottomane, donc je parle arménien occidental qui est une langue en voie de disparition, qui est une langue en danger, d'après l'UNESCO, euh, faute de locuteurs, faute de structures étatiques, et aussi du fait de l'hémorragie démographique des communautés arméniennes du Moyen-Orient, qui était jusqu'au jour d'aujourd'hui le vivier de la culture arménienne diasporique occidentale. Donc l'Arménie orientale aujourd'hui est prédominant, mais c'est deux langues, il y a une interconnexion, une intercompréhension, n'est-ce pas euh, Et les, les, les divergences sont plutôt de l'ordre de la phonétique, et au-delà la, de la grammaire.
0: L'alphabet la, 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 de la langue est un alphabet d'origine orientale aussi
1: L'alphabet arménien a été créé par un moine, un stratège et un saint, le moine Mesrop Mashtots, donc au IVe siècle. À l'époque, il était question de, de se doter d'un alphabet propre pour pouvoir traduire les textes sacrés, en l'occurrence la Bible aussi les, 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 et les, les évangiles. Euh, car euh, la langue, euh, la, le peuple arménien, donc, avait été christianisé en 301, euh, n'avait pas accès à cette langue euh, écrite puisque les manuscrits étaient en syriaque ou en grec. Et donc, c'était le principal objectif. Mais euh, cet objectif a dépassé, n'est-ce pas, la, 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 le seul caractère chrétien puisque euh, l'alphabet est devenu le ciment. Euh, identitaire, national, qui a permis aussi d'exalter, n'est-ce pas, euh, la singularité de, de la culture arménienne. Cet alphabet est donc pour 38 lettres. Euh, il existe encore, bien sûr, au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des tentatives de cyrilisation forcées par le pouvoir soviétique qui ont échoué. Euh, mais par contre, il y a eu une réforme de l'orthographe, euh, donc aussi dans les années 20 par le pouvoir soviétique, euh, qui a provoqué une vive émotion et qui continue encore aujourd'hui d'opposer de, euh, de, euh, une frange de la diaspora puritaine, euh, loyale donc aux origines et euh, l'Arménie soviétique actuelle qui est devenue une Arménie indépendante, euh, qui a un État et qui donc, euh, pratique cette langue officielle.
0: Et euh, effectivement, là, là, on sait que l'importance enfin, de la langue est fondamentale. Vous évoquez la transmission euh, par les familles, par l'école, par mais euh, est-ce qu'il y a également des centres culturels où, euh... Les, les, les enfants de la diaspora peuvent apprendre et à pratiquer cette langue
1: On va parler de la France, n'est-ce pas, pour commencer. Euh, il y a eu un, une sorte de renouveau de la vie communautaire arménienne de France à partir des années 70. Euh, avec euh, l'éclosion des fameuses maisons de la culture arménienne donc chaque ville euh, qui compte chaque commune com une forte communauté euh, comme c'est le cas en région parisienne à Alfourville à, à les moulineau à Arnouville euh, dans le bassin lyonnais n'est-ce pas euh, Dessines Lyon Marseille Valence qui sont des fortes communautés arméniennes. On a eu l'apparition de ces fameuses maisons de la culture arménienne qui avaient pour but de transmettre la langue, mais aussi la culture, le folklore, les danses, les pratiques culinaires ancestrales. Au jour d'aujourd'hui, ces maisons-là existent encore, mais elles ne suffisent pas à répondre à la demande d'adaptation et de modernisation des outils de la transmission. Il y a aujourd'hui à Paris, à l'INALCO, l'Institut national des langues et Civilisation orientale et une chaire d'Arméniens qui fonctionne très bien du fait de son équipe dynamique, mais aussi de la qualité des cours de langue et de civilisation qui sont proposés. Alors, ce que l'on constate, c'est que malheureusement, je dis malheureusement, beaucoup de, de ces étudiants qui viennent apprendre l'Arménie occidentale sont des personnes qui ont déjà un certain âge à la retraite et qui entretiennent une sorte de lien affectif vis-à-vis -vis de la langue de leur origine. Et donc, les jeunes, il y a une sorte de délaissement des jeunes. Donc, c'est là qu'on pose la question aussi de, de moderniser, n'est-ce pas, aussi les, les médias. Il y a une radio, il y a trois radios arméniennes communautaires en France, à Fortville, à Lyon et à Valence. Euh, il y a à peu près deux magazines à grand tirage arménien en langue française et un journal tri hebdomadaire en langue arménienne. Mais ce qu'on observe aussi, c'est l'érosion du lectorat étant donné que les nouvelles générations sont plus portées vers le numérique et vers les réseaux sociaux. De là donc la question de revoir, n'est-ce pas, tout le logiciel de la transmission
0: c'est effectivement essentiel cette question de la de la transmission et euh, le, on l'évoquait de l'onger peut-être de créer une, une une culture coupée de l'Arménie d'origine. Enfin, vous évoquez notamment le le choc euh, culturel qu'ont eu certaines personnes en, en allant en Arménie en 1988 après le le séisme. Il euh, y a toujours ce, là un, un rapport qui a lieu à, à l'imaginaire et, et à au, entre le, le pays réel et le pays mythifié. Est-ce que ça ne peut pas ça être gênant pour les Arméniens vivant en Arménie
1: La faute revient, je dirais, aux, aux agents, aux, aux pèlerins desporiques qui ont entretenu toute cette, cette ce mythe, n'est-ce pas, d'une Arménie céleste, d'une Arménie mythifiée, et donc, bien entendu, la, 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 le choc a été, a été très violent, mais une génération a passé depuis. Une génération a passé et pendant ce temps, les, les, les liens se sont euh, raffermis et de nouvelles formes de synergie euh, se sont établies pour le grand, pour le, pour le meilleur, nest pas, pour, pour le bien de la culture arménienne mondiale. Aujourd'hui, l'Arménie, l'Irevan est devenue le principal pôle de, de la diaspora, une vraie plateforme pour tous les talents, mais pour tous les, 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 les intellectuels, euh, les hommes d'affaires. Euh, les, les décideurs de la diaspora maintenant se rencontrent en Arménie et ça c'est un fait qu'il faut souligner car ce n'était pas, pas tout à fait le cas à l'époque soviétique à l'époque Beyrouth euh, occupait un peu le rôle de, de plateforme euh, de la diaspora et donc, euh, de nouvelles formes de synergie commencent à apparaître. Le fait est que la, une génération a passé et l'Arménie se, se développe, n'est-ce pas Enfin, une nouvelle société civile en Arménie se développe de façon assez décomplexée par rapport aux vieux poncifs traditionnels. Et euh, elle devient aujourd'hui une sorte de source d'inspiration pour la jeunesse et la diaspora. Et je trouve que ça est très, très positif. Et puis, il faut savoir aussi que les liens maintenant sont beaucoup plus proches du fait de la présence d'une très forte immigration arménienne d'Arménie en France, euh, depuis 1991. Et cette migration, donc, euh, on ne la comptabilise pas tout à fait dans, dans la diaspora traditionnelle, étant donné qu'elle a d'autres modes de fonctionnement, d'autres euh, mœurs et d'autres façons aussi de vivre la culture, l'identité et la mémoire arménienne.
0: Bien, merci beaucoup Tigran et Gavian d'avoir évoqué avec nous la question de la, de la géopolitique de la diaspora arménienne. Je rappelle votre ouvrage « Arménie à l'ombre de la montagne sacrée » paru chez Nevicata. Et puis, je rappelle que vous pouvez donc trouver conflits dans tous les kiosques ainsi que sur son site internet. Le numéro de l'été du mois de juillet est donc consacré au populisme, enfin un dossier sur les populismes, flux ou reflux, avec également des articles consacrés à la guerre au Venezuela, un dossier sur la géopolitique et entreprise et un autre sur les élections allemandes. Merci pour votre fidélité au podcast Conflits. N'hésitez pas à les diffuser autour de vous, à les écouter pendant ces vacances d'été. Vous pouvez également retrouver ces podcasts sur iTunes afin de pouvoir les écouter pour ceux qui ont des appareils Apple. Euh, merci beaucoup pour votre fidélité et à la, à plus tard, à, à la prochaine. Merci.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget